0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de Mazatepec, en el Templo de la Villita, aquí celebrando en este mes del Santo Rosario y mes de las misiones también. Les invito a que le pidamos a Dios, a San Miguel Arcángel por las misiones y por todas las personas que ven la Santa Misa desde diferentes lugares de México y del mundo. Bienvenidos a la Santa Misa. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en esta Santa Misa, eh, por todos nosotros, por todas las personas que son devotas de la Santa Cruz, de San Miguel Arcángel, de San Ignacio de Loyola. Y quiero pedirle a Dios también hoy por Armando Acatitlán, por su salud y su trabajo. Quiero pedirle a Dios también por todas las personas que ven la misa desde sus casas. Miren, hoy vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, por un país donde sabemos que nos ven. Hace unos días me llegó un mensaje de un país que nunca pensé que fuera a vernos a alguien allá, pero sí me llegó un mensaje de India, ese país que está muy poblado, donde pues nadie, yo creo que habla español, pero a lo mejor algunos latinos por allá andan trabajando, o algunas monjitas o alguien, pues nos escribieron unas personas de la India, pero nos escribieron en, en su lengua, entonces pues no entendí nada de lo que dicen, pero, pero es un teléfono de la India. Vamos a pedir por el país de la India, por todos los católicos que allí hay, hay muchos católicos en la India. Vamos a pedir por, por ese país y por los que allí viven o ahí moran y que son católicos y que creen en Jesucristo y que buscan la misa. Vamos a pedir por ellos. Y también hoy vamos a pedir por una por un oficio, por una diócesis, vamos a pedir hoy por, por la diócesis, perdón, por un oficio primero. Hoy vamos a pedir por todas las personas que se dedican a lo que es la venta de artículos en catálogo. Yo creo que ustedes conocen a alguna señora que pues, vende artículos por catálogo, ¿verdad? Zapatos, perfumes, cremas. ¿Qué más venden por catálogo? Cosméticos, Cosméticos muchas cosas que antes, antes se vendía mucho. Todavía hay gente que vende por catálogo, ahora ya todo se vende por internet, ¿verdad?, Vamos a pedir también por todos los que venden en, en, este, en esas tiendas muy grandes del mundo como Mercado Libre o Amazon, que hay muchos jóvenes que, que están dedicándose a la venta de, de artículos a través de las redes sociales o, o las personas mayores también a través de un catálogo. Vamos a pedir por todos ellos, que seguramente alguno ve la misa. Vamos a pedir también hoy eh, por una diócesis. Vamos a pedir hoy por la diócesis, déjenme que les digo, porque llevamos orden, no nomás esa adivinanza, ahí lo que se le ocurra al Padre, ¿no? Llevamos un orden, hoy vamos a pedir por la diócesis de Veracruz, vamos a pedir por el puerto de Veracruz, por todos los municipios que pertenecen a la diócesis de Veracruz, que Dios bendiga a su obispo, don Carlos Briseño Arch, y a todos los sacerdotes del puerto de Veracruz, de la diócesis de Veracruz, a las consagradas, pero sobre todo a los laicos. Los laicos son los que nos ven, entonces pues vamos a pedir por ellos muchas personas muy alegres del puerto de Veracruz, que Dios bendiga a esa ciudad y a los municipios que pertenecen y a la gente que nos vea en un pueblo que pertenezca a esa diócesis pues vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas yo confieso ante Dios Todopoderoso Pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Efeso, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque Él así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia, con que nos ha favorecido por medio de sus hijos amado, pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él nos ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan. Que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara a la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado... Su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado... Su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamémoslo al son de clarines. Al Señor nuestro Rey. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Yeah. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron Pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios. Yo les mandaré profetas y apóstoles. Y los matarán y los perseguirán. Para que así se le pida cuentas a esta generación. De la sangre de todos los profetas. Que ha sido derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías. Que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí. Se los repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Y a ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave, del, la llave de la puerta del saber? Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si así podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Cuando, cuando una persona se decide a escuchar la palabra de Dios, cuando una persona se decide a estudiar la Palabra de Dios como ella es, cuando una persona se decide a seguir a Cristo como Él es, ¿qué creen ustedes? ¿Que va a ser fácil? No va a ser fácil. No. La persona que dice seguir a Cristo y la lleva muy fácil es un mentiroso y es un impostor. Porque el camino para llegar a Cristo es la cruz. ¿Se acuerdan ustedes de la frase de Jesús? el que quiera seguirme que tome qué que tome su cruz no dice que tome su mochilita que tome su bolsita no dice el que quiera seguirme que tome su cruz de cada día la cruz aunque puede ser muy bonita muy arregladita con flores no deja de ser dolor sacrificio pesa duele ¿no? la cruz y la cruz nos recuerda nuestra vida nuestros problemas nuestras carencias nuestras dificultades Hoy tenemos mucha gente que reniega, reniega mucho de su búsqueda de Dios. Reniegan que por qué la iglesia quiere que se casen como Dios manda, reniegan que por qué la iglesia no me deja cambiar de pareja, reniega por toda la gente que por qué el Padre no me hace la misa cuando yo quiero, reniega si el Padre habla muy fuerte, reniegan si el Padre los duerme, reniegan de la encargada del templo reniegan de la catequista reniegan del rezandero reniegan de la que canta renegamos de la, de la que da la comunión renegamos del, de, de todo hay gente que reniega de todo de lo que está en la iglesia o sea no queremos agarrar la cruz como es la cruz a veces implica dolor implica sacrificio la cruz implica mucho esfuerzo y hoy el Evangelio nos habla de algo parecido a eso, y yo, yo les quiero decir esto, miren, muchas veces quisiéramos que, que la predicación de la Palabra de Dios estuviera muy parecida a la vida de las personas actuales, casi siempre como que quisiéramos que lo político y lo religioso caminaran así paralelos, juntos, ¿no?, o sea, ya se aprobó, ya se aprobó la ley para interrumpir el embarazo de una persona, ah, pues que también la iglesia lo apruebe. Porque si nuestros queridos diputados ya aprobaron esa ley, no, pues también los curas y también la iglesia que nos digan que se puede y que no hay fijón y que no hay problema. ¿Eh? Mucha gente eso quiere hoy. Y si yo quiero casarme con un gato, pues que la iglesia me case y si yo quiero bautizar un perro pues que me lo bautice el padre porque si no me lo bautiza entonces es un mal sacerdote y si yo quiero que, que, que en una iglesia pongamos una foto de Michael Jackson pues que me la pongan allí porque yo quiero que me lo pongan y entonces hoy mucha gente quiere una iglesia muy a su manera muy a su estilo muy comodita quieren tener al padre de criado que el padre haga lo que ellos dicen y entonces, cuando no pasa eso, porque no va a pasar, se enoja y se enchila a Doña Chana y Doña Juana, se enchilan y se molestan y empiezan a decir, no, que ustedes, que bola de hipócritas y que bola de mentirosos y que bola de este, de, de. todo ese veneno que avientan es lo mismo que hoy Jesús les echa malo a los, a los israelitas. Y, y yo les voy a decir, dice, hay de ustedes que le construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron, ¿qué le pasa a un sacerdote cuando habla claro y fuerte? ¿qué le pasa en los pueblos? ¿qué hace la gente en las ciudades con esos sacerdotes? ¿los callan? a mí no me han callado porque ustedes son buenos me aguantan pero más de alguna viejona hipócrita que vive allá en la ciudad o algún viejón creído quisiera callarme pero no no me voy a callar señora porque no estoy predicando mentiras pero cuando uno predica la verdad uno se mete en problemas ¿cuáles son los problemas en los que se metió Jesús? ¿ustedes creen que a Jesús toda la gente le aplaudía? ¿qué creen ustedes? ¿le aplaudían a Jesús toda la gente? no, no le aplaudían no les gustaba algunas personas algunas personas iban a ver a ver qué decía pero nomás para ver qué decía. Y bien lo dice el evangelio del día de hoy, dice, luego que de que Jesús salió de allí, dice, fíjense, este evangelio, okay, qué maravilloso, me recuerda más de alguna que ve la misa con odio, con mucho coraje, allá en su casa en YouTube, porque ustedes, pues no, yo les veo su cara de, son buenas gentes y me entienden y aceptan la palabra de Dios. Dice, los escribas dice, luego de que Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos, Comenzaron a acosarlo. ¿Qué quiere decir acosar a una persona? A perseguirlo, a incomodarlo, a incomodarlo. Con miradas, con habladas, con gritos. Eso es acosar a una persona. Comenzaron a acosarlo, dice, con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. ¿Por qué hacían esto los fariseos? bueno por envidia le tenían mucha envidia a Jesús porque lo quería la gente a él a él más que a ellos pero también porque les incomodaba porque les decía sus verdades les decía hipócritas mentirosos y entonces cuando uno es así y a más de alguno uno le pisa los talones pues se enoja ¿Eh? por ejemplo yo tengo hombres hombres Viejos que, que sus mujeres ven la misa y ya no se dejan las mujeres ya no se dejan no tú no me tienes por qué prohibir que yo vaya a la iglesia no me tienes que por, qué, por qué prohibir ¿ustedes creen que esos viejos están contentos por lo que les he enseñado? ¿sí estarán contentos o no? no ¿qué creen que digan del padre Arturo? cura hablador cura lengudo cura malvado metiche que se mete es mi matrimonio ¿usted qué le interesa? usted ni casado está son los fariseos de hoy, son los fariseos de hoy, los mismos hipócritas que acusaron a Jesús. ¿Ah? Así es, pero también hay mujeres malvadas, fíjense, que es lo menos, pero a veces hay hombres que son más religiosos que sus esposas. Yo a mí me ha pasado varias veces con hombres que son muy serviciales, muy acomedidos, andan en la iglesia y la mujer se pone... Muy, muy mal, porque dice, ay, ¿por qué vas tanto a ayudarle al padre? ¿Descuidas tu familia? ¿Deberías de estar aquí conmigo? Casi le dicen abrazándome todo el día. Ya no debes de ir tanto. En lugar de decirle, yo voy contigo. ¿O no, señoras? Vamos los dos. Bueno, cuando un, cuando un sacerdote habla claro, pues le pisa los callos a una gente. Y entonces eso causa... Mucho coraje y por eso los fariseos entonces a Jesús le querían poner trabas. Ustedes también, cuando son muy honrados en su trabajo, cuando les va bien, díganme si no cuando les va bien en un negocio, no viene la envidia y alguna persona los quiere destruir. ¿No es verdad? Cuando a ustedes les va bien, no falta gente que habla de ustedes, que les cuestiona, que los ofende, que los ve mal, que empiezan a hacer comentarios de su negocio, de su trabajo, por pura envidia, por pura hipocresía, pues lo mismo va a pasar. Miren, somos pocos los sacerdotes que estamos en las redes sociales y somos pocos los que hablamos, claro. Porque yo puedo hablar aquí cositas bonitas y pues ahí me la voy llevando, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno es el padre! Este padre sí me gusta, no aquel regañón mulón que nos echa malo todos los días. No me importa yo no vine nomás a dar abracitos y besitos también vine a dar uno que otro pellizcón y cachetada para que despierte, despierten yo, mi trabajo ya se los he dicho en otras misas mi trabajo principal es despertar al católico que tienen dormido adentro de ustedes lo tienen muy dormido parece que le dieron pastillas para dormir algunos católicos que tengo aquí en misa y allá en su casa tienen al católico adentro pero lo tienen dormido Entumido, ciego, sordo lo tienen, o muerto. Y algunos ya lo mataron al que tenían adentro su católico. Y mi trabajo es despertarlos. Y cuando una persona despierta a otra, ¿qué dice el que se despierta? ¿Se despierta muy contentito? Dice, ay, gracias por despertarme. Estoy muy agradecida, Padre, por haberme despertado. ¿cómo se despierta una persona? si yo voy y las despierto a pellizcones o les echo agua en la cara ¿qué van a hacer si las despierto? Uh, me van a agarrar casi me van a aventar una chancla váyase para allá ¿qué me anda despertando? así está la gente como yo les ando despertando al católico dormido que traen dentro pues al principio se enojan se enojan y me quieren aventar una chancla y hasta me la avientan yo creo o piensan mal de mí y me ofenden o, o, o me critican pero ese es mi trabajo y lo voy a seguir haciendo voy a seguir despertando muchos chancludos y chancludas que andan por ahí con el católico dormido traen como al niño así con, ay ya duérmelo, duérmelo duerman al niño ya y ya lo duermen y ahí traen al católico a dormir estamos llenos de católicos dormidos que caminan pero que están dormidos están dormiditos entonces Jesús causaba causaba incomodidad en algunas personas que estaban muy acomodadas. así también yo una de las cosas que más problemas me ha traído es, es eso es, es que cuando uno despierta a las personas de su comodidad pues no no es muy, no es muy agradable. vean ustedes a sus hijos, ya no les den las comodidades que tienen y verán cómo se enchilan y cómo empiezan a enojarse y cómo ofenden y cómo yo tengo yo tengo muchachos que ven la misa muy enojados conmigo porque dicen, "Por ese cura mi mamá ya no me da dinero. Por ese cura mi mamá ya no me lava mi ropita." Con 25 años el viejo ese. Con, por ese cura mi mamá ya no nos atiende. ¿Qué te atiende? Porque estaba todo el día ahí contigo como una criada y ahora tu mamá anda a la iglesia, por eso no me quieres. Pues no me importa. Qué bueno que ya le desperté al católico, a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo. Porque muchos de ustedes, díganme si no los critican, ¿por qué andan aquí? Porque despertamos al católico dormido y ahora dicen, ¡uy, ¿de cuándo acá? Ahora que ves a ese cura hablador, se imaginan, si eso dicen de mí, simple pecador inmortal, ¿qué dirían de Cristo?, estos hipócritas cuántas cosas dirían de él ahora yo quiero que ustedes me ayuden a despertar a esos católicos adormilados que tienen en su casa échenles agua en la cara pero no no, no de a de veras o sea échenles en la cara y díganles esa vida que llevas no está, no está correcta que lejos estás de Dios mira nomás qué patrañas andas haciendo mira nomás qué cosas tan horribles andas metido no te da pena y van a caer gordos, o no caen gordos. ¿Eh? Pero al final vamos a lograr que un católico dormido despierte. Y con el paso de los años ellos a ustedes les van a agradecer que en su momento los despertaron. Por eso el Evangelio del día de hoy dice, hay de ustedes doctores de la ley, dice, porque han guardado la llave de la puerta del saber. ¿cuál es la puerta del saber? las cosas de Dios si yo guardo la llave de la puerta del saber por ejemplo a mí me conviene que ustedes no sepan nada ¿o no? como sacerdote pues si no saben nada que no sepan la historia de San Miguel ni de la Santa Cruz ni de Novenas ni de la medalla de San Ignacio ni de la medalla de San Benito ni de nada de nada así menos trabajo tengo ¿o no? si ustedes no saben nada mejor para mí menos misas me piden menos confesiones me piden me la llevo bien tranquila entonces la llave de la puerta del saber que yo la tengo que mi trabajo es enseñarles yo me la guardo no les enseño nada les hablo dos tres cositas en misa y no les enseño nada y todos felices ustedes no me piden nada yo tampoco a ustedes y ahí nos vamos caminando engañándonos unos a otros dice ustedes dice guardaron la llave del saber dice porque ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les se han cerrado el paso yo como sacerdote si no hago mi trabajo puedo ser un estorbo para ustedes pero un sacerdote debería de ser un puente entre ustedes y Dios ¿Mm? y ustedes deberían de ayudarle al puente que no se caiga animar al padre, ayudarlo, acompañarlo. Porque los padres, si ustedes no nos ayudan, no podemos solos. No podemos. No somos Superman ni Batman. No podemos. Si ustedes los laicos no nos ayudan a nosotros, no podemos. Pero ustedes y nosotros tampoco pueden. Es más difícil. O no es verdad. Entonces, el puente, que es un sacerdote entre Dios y los hombres, necesita de los laicos. Y los laicos se pueden aventar al río nadando pero ¿qué es más fácil nadar o pasar por el puente pasar por el puente así es entonces vamos a pedirles a Dios vamos a pedirle mucho a Dios por toda esa gente ingrata que le pone trampas a los sacerdotes personas que le hacen muchas preguntas a los padres no porque quieran saber sino porque los quieren dañar yo, por ejemplo, ya a los protestantes les echo la bendición, yo no. El otro día una persona zafada por ahí de esas que salen de la nada me dice queremos que venga aquí al pueblo para que se pelee aquí con los protestantes. No, que voy a andarme peleando con gente terca que no entiende. Si no puedo atender a los católicos, voy a andarme peleando allá con gente terca que ni va a cambiar. No, hay que Dios los bendiga y los acompañe. ¿Para qué? Yo quisiera tiempo para atender a los católicos. Voy a andarme peleando con... Chana y con Juana ya, protestantes no, hay que Dios les bendiga y si tienen duda los protestantes pues le preguntan a su pastor y si tienen dudas ahí vean mis lecciones bíblicas y verán que resolvemos muchas preguntas que tienen, entonces no se trata de pelear, se trata de enseñar se trata de enseñar y no se trata de confrontar por eso me da mucho gusto que ya las personas que subían mis videos pues ya no pueden subirlas, así ya no me confrontan con ellos, ya no porque no se trata de confrontar, se trata de enseñar. Que Dios nos bendiga a todos. Despierten a sus hijos católicos dormidos. ¿Qué hay? Despiértenlos. Enséñenles, háblenles. Porque nos estamos llenando de dormilones y dormilonas en la iglesia. Y caminan dormidos, pero caminan. Que Dios nos bendiga a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
1: Para que Dios conceda fortaleza a los cristianos perseguidos a causa de su labor evangelizadora, que esos valientes testimonios de fe sean modelos de discipulado, roguemos al Señor para que Dios conceda prudencia, sabiduría y honradez a quienes se les ha confiado un puesto de autoridad y que nosotros que hoy celebramos no fomentemos el desorden social y la corrupción. Roguemos al Señor. Por todos los hombres y las mujeres que diariamente se esfuerzan en realizar su trabajo con diligencia y honestidad, para que por su buen ejemplo Muchos se conviertan de sus malas inclinaciones. Roguemos al Señor. Por nuestros familiares, amigos y conocidos que se confían a nuestras oraciones para que reciban abundantes bendiciones de Dios y por medio de, de estas, sus vidas sean renovadas. Roguemos al Señor.
0: En hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo a quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti Nos amaste hasta el extremo Tu hijo que es el único justo se entregó a sí mismo a la muerte Aceptando ser clavado en la cruz por nosotros Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra Trazasen el signo indeleble de tu alianza Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos Mientras comía con ellos tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo... Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos... Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción, y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Sí. Tú ya bastará para sanar. de pie. Oremos. Señor, te suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que me ayuda y a los que ven la misa, a los que hacen algún donativo por el superchat o por el supergracias, pues... Doblemente gracias a los comentarios bien positivos que nos mandan. Mil gracias, muchas gracias por sus, por sus porras que nos echan a mi equipo. Seguiremos transmitiendo la misa eh, por un buen rato todavía, ¿verdad? No por siempre, porque también uno se cansa, no crean que es fácil. Pero el día que no transmita la misa, les juro que sí voy a transmitir la homilía del día, o sea, el mensaje. ¿Qué es lo que más les gusta o no? De por sí la homilía es la que quieren escuchar. Entonces, pues no se preocupen que el día que no transmita la misa, transmitiré la homilía, si Dios me permite. Donde es, y eso es más fácil porque esa la puedo hacer donde yo esté y, y no tengo que molestar a los monaguillos, ni a las ministras, ni a los lectores, ni a, ni a los del coro, ni a nadie. Eso pues lo puedo hacer yo solito. Casi me pongo la cámara y yo mismo me... Me grabo. Entonces, pues, muchas gracias. Algún día llegará ese día. Llegará ese día en que esto tenga que terminar. Pero todavía no. Unos meses más. Pero sí va a tener que terminar un día la misa diaria. Pero sí haremos la humildad diaria. La predicación diaria. Pero ahorita, tranquilos. Que esto sigue. Yo les avisaré cuando llegue ese momento. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz pues que tengan muy buenos días a todos ustedes